0: Luis Ramos, bienvenido. Luis Ramos, que es speaker, pero no cualquier speaker. También tiene su conferencia en TED. Excelente, no cualquiera hace una conferencia TED. Además, es el podcaster número uno en negocios y emprendimiento de Latinoamérica. No solo eso, también es un growth mindset. Y bueno, emprendedor que llegó a tierras mexicanas desde hace algunos años y que el día de hoy va a compartir con nosotros... Bueno, yo voy a procurar que comparta con nosotros lo máximo que pueda sacar de él porque créanme que es un referente, un importante emprendedor a quien yo respeto, admiro y que además tuve la suerte de conocer personalmente. Así es que bienvenido Luis, este podcast es todo tuyo y gracias por apadrinar mi segunda temporada que voy a hacer con invitados tan especiales como tú.
1: No hombre, honor que me haces, yo encantado César, en cuanto me dijiste, si tú me dices Ben, lo dejo todo, como dice la canción, yo encantadísimo de estar <risas> contigo, te aprecio mucho, nos conocimos ya hace un tiempo y, y el click fue muy bueno y qué bueno que tenemos oportunidad de ir, de ir de nuevo reencontrándonos en el camino.
0: Muchas gracias Luis. Oye, Pues mira, me gustaría que para la poca audiencia que no te conozca, eh, nos platicaras un poco de ti. Bueno, yo sé que tú eres español y estás en México ya desde hace algunos años. Y entonces me gustaría lanzarte las primeras dos preguntas. Es, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Y después, ¿por qué decidiste lanzarte a tierras mexicanas para emprender, precisamente?
1: Bueno, pues el tema fue que, bueno, sí, efectivamente soy español. Llevo 15 años, ya 15 para 16 viviendo en México. Yo vivo en Puebla. Y, y nada, pues vine aquí para emprender, pero yo no había emprendido nunca, César, yo, eh, yo era empleado de toda la vida, yo he sido empleado de banca toda la vida, eh, pero de Haití. yo soy ingeniero de sistemas, entonces yo me dedicaba a temas de informática, computación y, y en un banco, en un banco alemán que se llama Deutsche Bank, ahí he estado trabajando muchos años pero me cansé de ser empleado, me cansé de tener jefe, me cansé de todas esas cosas que mucha gente se queja y se queja toda la vida. Bueno, pues yo me quejaba, me quejaba, hasta que un día dije ya, hasta aquí. Y entonces pues me lancé a, a la idea de emprender porque me llamaba la atención, yo no había emprendido, no tengo madera de emprendedor en teoría, no tengo historia de emprendedor, no tengo estudios, pero digo voy a intentarlo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, por casualidades y por temas personales, yo acabé en México. Mujeres, ya para que te engaño, por una mujer acabé en México. Y, eh, y el, mi primer emprendimiento fue... Eh, intenté varios a la vez, pero el primero que arranco así en serio es el de, el de construcción. El de construcción. Yo vine a construir porque... Mmm, pues yo no vengo de familia adinerada, yo tenía unos ahorros, había tenía un, un depa extra, digamos, en Barcelona, lo vendí, y con ese dinero vine a México a, a emprender y, y a construir, sobre todo a construir, y me fue muy bien, me fue muy bien, pidió una muy buena época, pero luego, pues a lo mejor, en, en dos o tres años de estar construyendo, vino toda la crisis hipotecaria y nos afectó también a los de la construcción, pero aún así seguí adelante, seguí adelante y me, y me fue muy bien. Ese es el el gran negocio que he mantenido durante muchos años y que me ha ido muy bien y me ha dado muchas alegrías, ¿no? Me ha enseñado lo que es emprender, lo que es manejar eh, los presupuestos. Eh, por ejemplo, en la construcción es complicada porque es una, es una inversión que haces muy grande con un retorno de inversión a medio tiempo, ¿sabes? O sea, no te no recibes una, un, un pago rápidamente, sino que tardas 8, 10, 12 meses, ¿no? Entonces, eso implica mucho, mucha logística de dinero para mantenerte vivo en claro. ese tiempo y seguir comiendo, ¿no? Entonces, eso me enseñó mucho de esas cosas. Eh, aprendí a vender, aprendí marketing, aprendí de todo lo que, lo que necesitaba la empresa y eso me ha ido muy bien. Yo creo que es probablemente de las primeras eh, constructoras en México que, que se anunció por Internet, por Facebook, en allá por 2007, 2008, anunciarse por Facebook era muy novedoso, por Google, por todas estas... Entonces, eh, me ha ido bien en ese sentido eh, incorporar nuevas tecnologías yo como venía del tema tecnológico pues me salía de forma natural incorporar nuevas tecnologías dentro de lo que eran negocios a veces tradicionales ¿no? pero en la construcción es donde más me, me he desarrollado y de ahí salió inmobiliaria salieron más temas y lo del podcast que al final fue un hobby que se convirtió ahora en algo más
0: a ver, vámonos por partes tú decides venir a México por bueno sí, sí. por tu pareja no, no, pero... ni siquiera
1: por mi pareja. ¿eh? Ni si... No, ojo, ojo a eso. Vine a conquistar a una chica.
0: Ah, y a... ok.
1: Y yo vengo aquí a conquistar a la chica y, y no salió. No salió bien. Okay. Pues imagínate la cara, la cara de tonto que se le queda a uno. Ok. Y, pero en, en, yo, había, yo había reservado tres meses, había estado tres meses el pase de turista, digamos, y al primer mes ya fue un no. <risa> entonces, entonces digo, oye, ¿ahora qué hago? Y en esos sí. dos meses adicionales que yo tuve tiempo para pasear y eso pues fue precisamente cuando tomé la decisión de, de venir a quedarme a México por las oportunidades de negocio que veía que tenían y de crecimiento en este país. O sea, casualidades de, de la vida, la vida te lleva.
0: Sí, sí, justamente a eso iba. Llegas a un país completamente ajeno a ti. ¿Habías venido antes a México?
1: Había venido hace en el 98 así a hacer turismo por la zona de Cancún.
0: Turismo, ok. ¿Lo conocías? Realmente como turista. Llegas a México, vienes por tres meses, pero decides quedarte. Total. Sí, sí. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué decides quedarte en este país?
1: Eh, primero, es un gran país. Es un gran país en, en, todo, en el amplio aspecto de la palabra grande. Pero sobre todo porque había muchas oportunidades. Es un país de altísimas oportunidades. Es un país que muchos mexicanos definen como estamos en el tercer mundo y no es tanto, pero es que hay tanto por hacer. Hay tantísimas cosas por hacer y, y entonces es un, pues ahora sí es un tatami, es un sitio en el que tú puedes crear cosas, ¿no? Y, y toda aquella idea de negocio que quieras lanzar, hoy en día, aparte de que se ha economizado mucho el tema de lanzar emprendimientos y tal, porque lo digital nos ayuda, México es un país de oportunidades. Y para la gente que quiera aceptar esas oportunidades es el de los mejores países porque tiene un gran potencial, tiene una gran gente, entonces es un gran país para desarrollarlo y por eso pues, de aquí soy.
0: <risa> y de entre, de entre todas las oportunidades que veías, ¿por qué decidiste una de tal envergadura como es una de construcción?
1: Fue mi sueño, ese era mi sueño. Ese era mi sueño, yo, te, yo no había construido en mi vida, pero yo al final lo he extrapolado eso después de años y que estoy haciendo lo que hago ahora, por ejemplo, a mí me gusta dos cosas, me gusta crear cosas y me gusta ayudar a la gente, sentir que ayudo a la gente, eso me llena profundamente. Entonces, eh, entonces crear cosas, eh, lo típico, estábamos en el, en el banco, estábamos en la hora de la comida, te reúnes con los amigos y empiezas a hablar, oye era la época en que estaba en crecimiento la construcción en España, ¿no? Entonces, oye, tendríamos que comprar una casa de segunda mano, yo, yo diciendo, tenemos que comprar una cosa de segunda mano, remodelarla, arreglarla, venderla, y vamos a ganar tal, tal, tal. Yo haciendo las corridas financieras, todo, tenemos que hacer esto, yo tenía ahí la cabeza, tenemos que hacer eso, Entonces, como casi todos los empleados, nadie, todos hablan, pero nadie se atreve a dar el paso, yo sí me atreví, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí en México vi la oportunidad de hacerlo, mientras que en España a lo mejor era súper caro construir, en México era unos costos que yo digo, ah, caray, aquí sí puedo construir, aquí aquí puedo no solo comprar una casa y, y remodelarla, sino comprar, un, hacer una casa. Y eso, en mi mente creativa, le hacía mucho sentido, quiero crear algo, ¿no? Y, otra, y otro tema es que eh, yo siento, me siento muy realizado cuando ayudo a los demás. Entonces, eh, la casa es la principal inversión de cualquier familia, entonces eh, darle a una familia algo que realmente le guste y que sea durante muchos años su hogar, eh, para mí en mi cabeza tenía mucho sentido, entonces como que juntaba hay unas piezas muy interesantes, pero sí es un poco pasión por intentarlo, porque te digo, no, ni yo era arquitecto ni sabía, ni sabía nada de construcción, pero bueno, vamos a intentarlo.
0: Es que esa, eso es maravilloso yo, mira, te voy a decir algo que yo creo que muchos emprendedores vivimos, que es emprender sobre algo completamente desconocido porque algunos, algunos recomiendan empre emprende sobre algo que conozcas que te guste y que controles esas tres reglas para mí no son reglas porque realmente pocas veces puedes emprender algo que conozcas, que controles y que te guste Eso la, yo considero que la pasión también se va desarrollando durante el mismo proceso del ir emprendimiento. Es decir, lo pones en marcha y más adelante le vas encontrando más gusto y, a, y más adelante obviamente lo vas a conocer más y vas a poder controlarlo. Pero en un principio conozco muchos emprendedores como tú y como yo que emprendemos en áreas completamente desconocidas y ajenas a nosotros. Es decir, nos atrevemos y damos el paso... Que muchas veces es el paso que no se atreven a dar otros por miedo.
1: Mucha gente le cuesta, eh, ¿sabes? Eso de la, la perfección, ¿no? la búsqueda de la perfección. Yo no voy a emprender hasta que tenga el plan completo, hasta que tenga esto, esto, esto. Y, y, y entonces nunca lo hacen. Y entonces se queda en un sueño, en un proyecto que comparten en las cenas con los amigos. La, la ideal es que no lo compartas tanto y emprendas mucho antes. ¿no? Si para eso es, eh, si emprendes mediante. Hacer algo que te sea familiar, mejor que mejor. Antes lo vas a hacer, ¿no? Si eso, si eso te empuja a hacerlo antes, mejor. la gente nos llenamos de excusas para no hacer las cosas, la zona de confort y todo eso es muy cómoda, entonces tenemos que empujarnos sobre todo la primera vez, a mí me costó mucho pero fíjate, me fui a emprender a otro país a otro continente, en algo que no conocía o sea, nada aconsejable pero, pero bueno, salió muy bien salió muy bien eso, eso es, eh, es bueno, pero igualmente me podía haber salido mal el tema es que hay que dar el paso una vez ya estás o sea, no sé, si no sabes nadar y te tiran al agua no te vas a hundir, oye, por lo menos mueve los brazos, vas a intentar seguir flotando, ¿no? Seguir a flote y eso es la, la supervivencia y en, la, en el emprendimiento es supervivencia también.
0: Y dentro de todas estas variables que existen, una de ellas te afectó durísimo, que fue, bueno, una crisis que, que te afectó y te pegó durísimo en, en ese primer proyecto que emprendías de construcción. Cuéntanos un poquito uh -huh. esa parte. Pues mira,
1: era el, no, el primer proyecto que emprendí lo emprendí con dos socios, con dos amigos de aquí que teníamos, ya me vino a vivir, conocía a una familia aquí en Puebla y empezamos, eh, un, mi amigo y su padre eran mis socios, ¿no? Y emprendimos juntos y ese primer emprendimiento, pues 2006 y 2007, dos años y medio más o menos de proyecto, era, era un conjunto de 30 casas. Y luego, eh, pues por razones nos independizamos, cada uno montó su empresa, ¿no? Entonces yo monté la mía y mi primer proyecto lo lanzo en septiembre de 2008 y arrancaba, o sea, yo tenía una, una máquina excavando en los terrenos que tenía de, en, en septiembre de 2008 entonces entre septiembre y octubre de 2008 en octubre de 2008 sucede el, el acabo ese. y como México depende tanto económicamente de Estados Unidos se resintió mucho aquí y, y yo tenía la excavadora ahí dándole y qué hago, qué hago, qué hago, ¿no? Y entonces yo decidí seguir adelante. Yo, yo una vez ya me he lanzado a hacer algo, es muy difícil parar. Entonces eh, yo digo, pues sigo adelante, sigo adelante. Y, y en vez de vender, la mayoría de, de constructoras pararon, se detuvieron y, y yo no. Éramos a lo mejor en Puebla muy pocos los que seguimos construyendo, pero me fue bien. O sea, no, a lo mejor a, me fue mejor que todos pararan y yo continuara porque hubo menos oferta, ¿no? Pero no, no me fue mal, no me fue mal, pero, pero sí tuve la sensación de decir, ups, ¿qué estás haciendo? O sea, estábamos con un dólar a 10 y de repente teníamos un dólar a 13, ¿sabes? O, una de, o sea, perdí el 30% de mi capital, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y y no, seguía adelante y digo, bueno, pues ni modo antes tengo que vender, ¿no? Entonces sí me fue ahí precisamente donde empecé a trabajar, en 2008 empezó a trabajar el tema del marketing, ¿no? De, de cómo puede ayudarme el marketing y la era digital y Google, que es la gente anuncia otro tipo de cosas, ¿qué puedo hacer yo con eso para, para vender lo mío? Y empecé a vender casas anunciando casas por, por venta por Google y luego por Facebook al año siguiente, entonces la verdad eh, fui evolucionando sobre la marcha y fui incorporando herramientas también que, que me servían para ello. Fundamental, seguir adelante. En mi caso, seguir adelante fue lo que me salvó. Si me hubiera detenido, pues quién sabe. A lo mejor me hubiera quedado sin el capital para luego seguir emprendiendo. Si ya tienes una idea y realmente hay factores externos que te afectan, sigue adelante siempre. Porque no, están fuera de tu control. Entonces tú eh, ocúpate de lo que sí puedes controlar y eso normalmente es un gran consejo en general en todas las cosas en la vida. Si dejamos de preocuparnos de lo que pasa en el exterior, mm, nuestro propio mundo es lo suficientemente rico como para, para darnos todo lo que necesitamos.
0: Es que precisamente te preguntaba esto porque yo conociendo poquito tu historia, veo un, mucha similitud con lo que estamos viviendo actualmente con lo que tú viviste en ese entonces. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué nos podrías aconsejar a los que estamos viviendo precisamente esta temporada y, sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer post-pandemia? ¿Ves un cambio significativo en lo que existía antes, hace dos meses, con lo que existirá dentro de dos o tres meses?
1: Es un cambio de actitud total. De la gente, porque ahora sí la gente le ha caído, como dicen, en México le ha caído el 20, ¿no? O sea, ahora sí es, eh, es algo importante el cambio, pero crisis ha habido siempre, César, hemos tenido, eh, bueno, a mí ya no me tocó aquí en México, pero hubo una devaluación durísima de la moneda en los 90, ha habido torres gemelas, ha habido H1N1, vacas locas, gallos locos, ha habido de todo, o sea, crisis ha habido siempre. Y crisis de virus, o sea, este, este virus de ahora es el COVID-19, pero es que eh, COVID hubo, creo que el primero fue en el 2010 o 2011. O sea, virus ha habido siempre. Las respuestas a lo mejor no han sido las mismas siempre, pero eso es otro tema. Eh, el, el cambio ahora es que probablemente nunca tanto tiempo nos han encerrado en casa a causa de, de algo externo a nosotros. Y entonces a mucha gente le ha caído el de soy empleado, pero a lo mejor me quedé sin empleo. Soy empresario, pero me quedé sin empresa. O tengo mi empresa en pausa. O cómo voy a seguir pagando los gastos. O tenía para cubrir gastos, pero durante un mes. O sea, vivía al borde de la quiebra, ¿no? A lo mejor un mes me separaba de la quiebra. Entonces, mucha gente yo creo que se ha dado cuenta de que, de que hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Yo eh, estoy enviando este mensaje desde hace unas semanas y creo que es muy importante para todos. Este no es el último virus, esta no es la última vez que nos van a encerrar en casa. Siguiendo noticias de varios países, hay expertos que dicen que en octubre, en otoño, viene peor. Que este virus no se ha ido, que va a venir peor todavía. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué podemos hacer? Oye, pues podemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora y luego quejarnos de tengo que cerrar la empresa, me quedo sin empleo. O en estos cuatro meses o, o tres meses que nos queden hasta octubre, Vamos a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Si tú tenías una empresa y no estabas vendiendo online, a lo mejor en estos tres o cuatro meses tienes que acelerar y poner a vender online. Si no estabas haciendo marketing, a lo mejor tienes que comenzar a hacer marketing. Si no estabas haciendo presencia en redes sociales, a lo mejor tendrías que comenzar a hacerlo. A lo mejor son pequeños cambios, pero te van a generar resultados diferentes. Vivíamos en una zona de confort, ahora nos han quitado la silla y ahora es que no tenemos dónde sentarnos. Que tenemos que crearnos nuestra nueva silla. Y es válido hacerlo. Y es válido quejarse un tiempo, pero ahora todo el mundo debería estar activándose. ¿Qué me falta? ¿Qué no he hecho? ¿Qué podría hacer diferente? ¿Por qué el, mi competencia sigue activo y yo no? ¿Qué hizo el bien que yo no hice? Hay que ser humildes y reconocer eso y sobre todo tomar acciones diferentes, hacer acciones que no hemos hecho antes y tomar ejemplo de gente que le esté funcionando. Y hacer cosas diferentes. En cada caso cada caso es un mundo, ¿no? Pero hay empleados que se han quedado sin empleo. Y yo les digo a mucha gente que me ha preguntado, es que yo me he quedado sin empleo porque ha cerrado mi empresa, o porque la empresa se ha deshecho de los eh, del equipo prescindible, ¿no? O sea, se ha quedado con los cuatro o cinco miembros principales del equipo y a los otros los, eh, los ha eliminado. Pues a lo mejor si has empleado. ¿qué pasaría si tú hubieras sido uno de los imprescindibles? Pues a lo mejor te hubieras quedado. Mucha gente llega al trabajo solo para cumplir horas. A lo mejor deberías haber aportado más a la empresa. Y eso a lo mejor te hubiera dado eh, el, el hecho de ser imprescindible y que la empresa no hubiera prescindido de ti. Si en una empresa no ha podido vender porque le faltaba algún canal de online de comunicación o venta, pues a lo mejor debería estar incorporándolo. Yo os estoy diciendo a la gente, pensad que esto solo es el principio. Pensad que viene una segunda parte de la película y que va a ser peor. Y que viene en octubre, le estoy diciendo a todo el mundo. Si eso sucede, ¿qué habrás hecho en junio, julio, agosto, septiembre y en octubre? ¿Qué habrás hecho para que cuando llegue la de octubre o tengas más dinero ahorrado para poder subsistir, o tengas canales de comunicación y venta diferentes para poder hacer cosas diferentes. En definitiva, ¿qué puedes hacer de ahora? O sea, ya hemos vivido, el, el que hemos vivido ahora, marzo, abril, mayo, ya está. Este ya lo hemos vivido y nos ha pillado el toro a muchos. Pero, ¿qué podemos hacer ahora diferente en octubre para que esto no nos vuelva a suceder? Y ahí hay cosas que, que mucha gente puede hacer y que no está haciendo. Mucha gente se lo está tomando como vacaciones. Mucha gente dice, estoy en pausa. Estoy en pausa. Bueno, ahora cuando eso volvemos a abrir. Bueno, o no. ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a cambiar muchísimo la mentalidad de la, la, mentalidad de la gente. Se va a activar mucho la venta en línea. Eh, hay, hay tiendas que todos teníamos la costumbre de ir a comprar y en, en vivo y ahora mucha gente está comprando el súper en línea. Eh, están comprando libros que solo compraban de Amazon. Ah, pero es que resulta que hay otras que empresas que también venden en línea y que también te entregan ropa en línea y zapatos en línea. Y la gente está cambiando actitudes y actitudes, está creciendo y está cambiando la forma de pensar. Yo creo, que es, yo creo que es para bien. Yo creo que nos va a hacer mucho bien como sociedad, nos va a permitir crecer, nos va a permitir estar más despiertos, estar protegernos más. Si empiezas a conocer eh, sociedades, perdón que me extienda, pero por ejemplo eh, en Alemania, en Alemania la gente eh, no tiene estilos de vida tan presuntuosos como los que tenemos los latinos. Los alemanes son mucho más tranquilos a la hora de gastar y sobre todo son mucho más ahorrativos. Y son, aparte que son organizados y todo eso que se dice siempre, pero tú estudias a los alemanes un poco, yo viví un año en Alemania, ¿no? Entonces ves a los alemanes y dices, ¡ay! están súper preparados para muchas cosas, pero sobre, sobre todo están preparados para los imprevistos. Para los imprevistos, ¿no? O sea, a lo mejor por la historia por lo que ya han tenido, están más preparados. Entonces, contribuyen mucho a sus fondos de, de ahorro, siempre su jubilación está cubierta. Tienen muchas cosas previstas, cosas que van a suceder, como la jubilación, y cosas que no van a suceder, como imprevistos. Y eso, nos, eso es algo que, que nunca se habla y que tenemos que aprender mucho los latinos, porque no tenemos esa personalidad. Entonces, tenemos que hacer cambios. Entonces, es importante que digamos, ¿por qué los alemanes nunca se quejan de...? Porque tienen ahorros. ¿Y por qué tú no tienes ahorros? Pues porque no los has ahorrado y por qué no cambias de actitud, ¿no? Hay muchas cosas que podemos cambiar y aprender mucho unos de otros. Es mucho más fácil criticar, ¡ay, mira los alemanes, qué feo hablan! Pero es mucho más difícil sentarse a analizar qué están haciendo bien exactamente en qué cosas. Si hay pequeños detalles que te dice mucho de la personalidad de cada, de cada persona. Y es ahí donde podemos hacer cambios. No solo el, a nivel empresario, sino a nivel personal. Muchísimos cambios que pueden hacer que cuando venga el próximo virus, que va a venir, sea este o sea una mutación, estemos más preparados. Yo hice una vez, fíjate, este está muy bien. Hice una vez una pregunta en, en redes sociales, ¿no? Estaba pensando en contenidos, ¿no? Y estaba pensando en contenidos de finanzas. Y se me ocurrió hacer la pregunta a las personas de decirles, mmm, cuando te retires, eh, ¿qué sueldo te gustaría tener? ¿no? ¿Qué sueldo te gustaría tener mensualmente? Eh? O, ¿O sueldo o, o qué cantidad te gustaría que cuando tuvieras 65 años te cayera? Y la gente empieza a decir, un millón de dólares, 20 millones de dólares, 10 millones de dólares, ¿sabes? Perfecto. Me parece muy bien, ¿no? Pero la gente lo dice por decir o sea, ¿tú has pensado realmente si necesitas un millón de dólares? ¿O has pensado realmente si necesitas 20 millones para sentirte seguro? Y luego, después de eso, ¿has pensado que, si, que lo que estás haciendo ahora te va a llevar a los 20 millones o no? O a lo mejor tienes 40 años o 30 años o, 40, o 50. Vas en camino a los 20 millones o vas en camino al millón siquiera y la verdad es que nadie va. Entonces, está muy bien soñar pero los sueños, para hacerlos realidad, hay que trabajárselos. Y como tú bien dices, eh, quieres tener una vejez tú te la estás trabajando. Y eso es para todos, todos los que la quieran trabajar, todos los que quieran tener ese millón de dólares o esos 20 millones de dólares al final cuando, cuando se jubilen, que piensen que el reloj ya está contando, que es una cuenta atrás hasta que te jubiles. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la progresión? Haz una escala ahí geométrica, es muy fácil hacerlo para ver pues si quiero tener 20, 20 millones a los 65, a los 64 tendría que tener 18, ya tendría que tener 17 o 15, y a lo mejor hoy en día ya tendrías que tener un millón en la cuenta y no tienes nada, ¿no? Como tú dices, la gente vive al día. Hay, hay que cambiar tantas cosas, tantas cosas. Pero bueno, la, la mentalidad de, de colmena grupal de yo pertenezco, hago lo mismo que han hecho mis padres... Eso tiene que cambiar y tenemos que pensar en nuestros sueños y cómo hacerlo realidad paso a paso. No decir, voy a jugar a la lotería porque así sí llego a los 20 millones. No creo.
0: Regresando al tema de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, tú aprovechaste la tecnología y empezaste a hacer marketing, marketing digital, que fue lo que te ayudó. Y hoy en día, mira, cuántos años después han pasado de eso que te pasó a ti a lo que está sucediendo hoy, que muchos no lo han hecho. Muchos no aprovechan el marketing digital. Muchos no aprovechan YouTube, podcast, blog, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Simplemente no lo aprovechan, pero incluso lo rechazan. Mira, la vergüenza, el miedo a ser castigado por ponerte frente a una cámara es brutal. Dicen que después de la muerte, el segundo miedo es más fuerte que tenemos los seres humanos es hablar en público y hacer un video para muchos incluyéndome es un reto a vencer increíblemente fuerte a ti se te hizo fuerte tú te sentiste tranquilo desde tu primer video o de tu primer podcast
1: no evidentemente no <ríe> nadie nos ha enseñado César eh, y por cierto no se te nota que te cueste, o sea, te salen súper bien, o sea, eres pero top, top eh, artista de YouTube. Gracias. Mira, yo empecé, hacer, mmm, yo empecé a hacer videos con, con YouTube en el 2011-2012, por ahí si alguien algún día los busca los podrá encontrar, me costaban la vida, me costaban la vida, yo venía con el guioncito aprendido, intentaba yo memorizar y decirlo, y eran videos cortos de dos minutos, me tardé un día entero, o sea, es horripilante. Nadie me ha enseñado. El podcast, en mi podcast, Libros para Emprendedores, el primer episodio se grabó tres veces. El que está emitido es una tercera vez, es, es un 3.0, es una versión de 3.0 del, del episodio original, porque el primero era infumable. O sea, a, a, no, sé, vamos, no había por dónde pillarlo. O sea, era muy aburrido, muy soso. Hay que explorar hay que encontrarse uno mismo, y, y no sé, tú cuando no sabes andar en bicicleta y subes a la bicicleta la primera vez y te caes, ¿qué haces? ¿Te rindes o te levantas y sigues? Los bebés, o sea, todos estamos programados para superar retos, todos. Cuando somos bebés y no sabemos caminar, me levanto, me caigo, me vuelvo a levantar, me caigo, me vuelvo, y puedo estar así dos meses que al final por mis narices lo hago. Entonces, todo eso, todos hemos pasado por eso. Entonces, todos tenemos la misma capacidad de, so, de, de sobrellevar, de resistir la resiliencia, ¿no? Todo eso lo tenemos engranado. Es parte de nuestro ADN. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo voy a hacer vídeos. No, es que eso no es para mí. Me da miedo, como tú dices, hablar en público. Y, tengo, y es cierto, es totalmente cierto. Pero bueno, practiquemos, practiquemos. Es que ahora, para hablar en público o para practicar cómo te salen las cosas en cámara... No tienes, que, no tienes que exponerte siquiera. O sea, tienes cámaras de alta definición en tu teléfono que te sirven para practicar. O sea, yo con mis hijas eh, hacemos, TikToks, hacemos TikToks. No los publicamos porque ayer ayer les da, les da pena, ¿no? pero Y a mí también un poco, digo, por la cuenta de libros para emprendedores, que hago yo publicando a mis hijas, no? Pero, pero nos sirve porque nos desahoga, nos lo pasamos bien, es muy divertido crear contenido. Y entonces... Eh, hacerlo de forma divertida es un excelente medio para empezar. Entonces, cuando tú ya te has quitado un poco el miedo a la cámara, y eso es haciendo el mono, básicamente, después eh, vas a ir mejorando. O sea, tu, tu peor vídeo siempre va a ser el primero. Siempre. Entonces, teniendo eso en cuenta, digo, bueno, pues quitémonos el, el problema. Encima, grabemos cuanto antes. El audio lo mismo. Al final, uno puede ser muy muy perfeccionista e intentar buscar esa perfección que nunca existe y no sacar nunca un episodio o lo mejor que podrías hacer es sacar un episodio por semana y así vas a ir mejorando yo esto lo hice, mira, yo lo hice con, con video precisamente, yo me considero malo en video ahora no tanto, ¿no? pero sobre todo me costaba mucho improvisar, tenía que tenerlo todo muy preparado, muy guionizado no me pongo nervioso en la lente y, y lo que hice fue en el 2018 dije, sabes qué voy a hacer un vídeo todos los días del año durante un año. ¿no? Hice 365 vídeos y me obligué a hacerlo. Esas promesas de año nuevo, entonces, primero, punto uno, que nadie lo haga, es la peor promesa que te puedes hacer a ti mismo, el primer el peor compromiso, porque es muy pesado hacerlo de lunes a domingo. Pero lo que sí me sirvió es, primero, para demostrarme que podía, para demostrarme que podía hablar de 365 temas diferentes y hacerlo más o menos coherentemente. Y sobre todo para aprender, en mi caso, practicar delante de cámara. Entonces yo tengo, y están publicados en el canal de YouTube, 365 vídeos en los que salgo hablando todos los días. Mal afeitado, a veces de vacaciones con mis hijas en la playa, donde sea, no paré en ese año. Y me sirvió mucho, porque entonces me dio una soltura. Ahora, cuando grabo vídeos, me siento delante de la cámara, ni lo pienso. Como aprendí a improvisar en cámara, aprendí muchas cosas, me sirvió de gran práctica. Nadie me obligó a hacerlo, quise hacerlo, quise crecer, quise desarrollarme en algo que no dominaba. Entonces es algo que le recomiendo, no, no 365 vídeos, pero alguien que quiera comenzar en temas de vídeo. Oye, ¿por qué no hacer cinco días seguidos un vídeo? Y luego cuando lleves los cinco, porque no que sean 10, y luego 30. Y te juro que con 30 días... Bueno, te pones delante de una cámara y, es, vamos, nadie te supera. Entonces, es algo que es simplemente una cuestión de práctica, práctica. Podcast es práctica, YouTube es práctica, todo es práctica en esta vida. Escribir es práctica. Eh, si quieres escribir una, una gran novela, bueno, escribe varias novelas malas al principio, ve practicando, ¿no? Todo, todo es una cuestión de aprendizaje. La gente le tiene mucho miedo al fracaso, pero lo que más miedo le tiene a la gente es al que dirán los vecinos. Entonces, mucha gente no emprende... Porque hay que dir a mis compañeros de trabajo que dejé el trabajo para emprender y, y no me fue bien, ¿no? Que van? se van a reír de mí, ¿no? Y otra cosa que le genera mucho miedo a la gente es la madre, ¿sabes? La madre le dice, ¿por qué dejaste el trabajo y te pusiste a emprender? Con el buen trabajo que tenías, hijo mío. ¿Sabes? Ese tipo de comentarios no nos ayuda. Entonces tenemos que empezar a superarlos. Entonces lo mismo es con, con podcast. A mí me, me producía una vergüenza profunda en el podcast. Yo no le dije a nadie que hacía un podcast. Y cuando el podcast empezó a tener una atracción fuerte... Eh, me empezaban a decir, oye, te he escuchado en el podcast y yo, y yo me daba mucha vergüenza, ¿no? Porque de ahí, pues, pero lo hacían con admiración y entonces te empiezas a dar cuenta de que tus miedos son peores que, que cualquier comentario de la gente y que la gente en general, cuando haces algo de corazón y pretendes dar y pretendes a, a ayudar, la gente es súper agradecida. Entonces hagamos eso, creemos contenido, en el caso que estábamos hablando ahora, crear contenido en el que ayudes a los demás, en el que sumes algo, ayudes a solucionar un problema a los demás, una explicación de cómo se hace, qué cosa sea, eso a mucha gente le va a ayudar y te va a dar las gracias de corazón. Y eso enriquece mucho más. Te decía antes, ¿no? Yo, a mí me gustaba mucho la idea del dar, ¿no? Dar a los demás a través, canalizando toda mi energía a través de este tipo de negocios eh, eh, del podcast, de crear cursos de crear charlas y talleres me, me realizo personalmente a un nivel que nunca me había realizado y es porque estoy dando a los demás y ellos me dan mucho más a mí de lo que yo les doy a ellos en, en agradecimiento, cariño, amor y bueno yo sé que tú eres lo mismo eh, alimenta muchísimo alimenta muchísimo de la verdad que al espíritu te sientes como una persona realizada y completa
0: estoy completamente de acuerdo de hecho, yo menciono muchas veces que si tu primer producto no te da vergüenza, es que saliste demasiado tarde. Y nuestro primer producto puede ser ese, puede ser nuestro primer podcast, puede ser nuestro primer video, artículo, libro, etcétera. En retrospectiva nos podemos dar cuenta que efectivamente eso era malo. O, o no tan bueno, no, no llamémosle malo, pero comparándonos, comparando lo que somos ahora con nuestro primer intento, vamos a ver un progreso, pero además yo le digo a la gente, ese progreso también lo agradece la gente. La gente también le gusta ver cómo estás actualmente y, y cómo estuviste en un principio. Y al hacer esa comparación dice, sí, yo puedo, si él pudo, yo puedo. Y dijiste algo bien importante que es hacerlo de manera divertida, que nos divierta, que nos atrevamos, porque afortunadamente esto no es, no es una conferencia en vivo, es pararte frente a una computadora o grabar un audio en la privacidad total, en tu intimidad. Y para eso existe el editor. Y repites y repites. Tú lo has dicho. Se grabó tres veces hasta que el cuarto lo publicaste. Yo también. Yo me tardé dos años en publicar mi primer video. Grabé y regrabé y me daba tanta vergüenza que simplemente no lo subía y no lo subía hasta que por fin... Gracias al humor, porque mi primer video fue, lo voy a hacer divertido y me voy a divertir haciéndolo. Y ahí fue como me atreví y lancé ese video. Que hoy digo, bueno, ya no harían algo parecido, pero en su momento la pasé bien. Y eso es suficiente. El mensaje me pareció correcto como para que a alguien le pudiera aportar. Y las gracias de las personas son las que te hacen dar el siguiente paso. Y cuando te dicen, gracias porque esto me sirvió, dices, voy por el siguiente y así, y así. Y yo hice algo muy parecido a lo que tú hiciste. Yo decidí crear 100 videos todos los días. Y llegué al 69 porque al 70 tembló y se cayó la casa. <risa> que esa es otra de esas contingencias no planeadas que pueden llegar. Estaba dando un curso en vivo y se cayó la parte de la casa y entre todos los que estábamos este, tomando el curso me ayudaron a levantar los escombros y bueno, otra de esas contingencias que te hace avanzar y que te hace progresar y esa fue la penúltima edición que yo di presencial porque dije, eh, tenemos que hacer algo digital para no exponer, es que te prometo que yo pensé si aquí hubiera pasado algo serio grave, presencial yo viera, no estoy preparado yo para eso. O sea, era mi casa en la que se hospedaba la gente. Y allí yo daba el curso. Pero no estaba preparado por una contingencia de esa magnitud. Y afortunadamente todo salió bien. Pero mejor ir pensando en cualquier cosa de este estilo. No, no, totalmente. Si al final le dices, dices algo muy cierto, la gente tiende a
1: compararse con con el gurú o la persona que tiene el botón de diamante y los 10 millones, que hace un video y en dos horas tiene un millón de vistas, ¿no? Y dices, y yo en un día tuve mil o cien o diez, ¿no? Y dices, ay, nunca voy a llegar. nunca ¿no? Bueno, ellos empezaron en cero también, como tú bien dices, pero yo incluso diría más, intenta compararte con el yo de ayer. ¿Cómo eras tú ayer, no? O sea, no te, incluso deja de compararte con la otra persona. compárate contigo mismo ayer. Y que eso te busque eh, superarte, ¿no? Si ayer tuve 10 vistas en YouTube con mi vídeo, hoy voy a hacer otro y voy a intentar que sea mejor, voy a intentar hacer más calidad o mejor contenido o etiquetarlo de forma diferente. Voy a probar cosas, ¿no? Eso también es jugar, ¿no? Y muchas veces eh, intentamos decodificar, intentamos buscar el atajo para tener 10.000 seguidores en un día en Instagram o lo que sea. Y, y no hay atajos normalmente no hay atajos, o sea, tienes que construirte una audiencia y al construirte esa audiencia es como llega, ¿no? Entonces, intenta compararte con tu yo de ayer y si ayer hiciste 10 y hoy haces 11, ya ganaste. Y si hoy hiciste 11 y mañana haces 12, volviste a ganar, ¿no? ¿Eh? Y si no, ya three in a row, ¿no? ya vas vas en, estás on fire, ¿no? Entonces, todo sí, eso sí, es algo sí. que tú puedes hacer y es compararte contigo mismo y eso, eh, eso, es, eso es bueno. Eso es bueno porque dejas de tomar referencias eh, como tú dices ¿no? que son erróneas eh, engañosas y porque porque carambas nadie necesita llegar a los 10 millones de vistas en un vídeo o a, o a tener 10 millones de seguidores o sea se puede tener una vida muy plena haciendo cosas que te gustan y a lo mejor teniendo mil o dos mil o cinco mil o diez mil seguidores de, eh, hay una batalla por el like es de decir si yo me mido en likes ¿no? y mi éxito se mide en likes o en corazones o en seguidores y, no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, muchas veces generar negocios sostenidos que te permitan tener la calidad de vida que quieres, es, se necesita muchísimo menos de, de, esos, de esas metas locas, de, ser, de esos 20 millones de dólares que quiero tener cuando me joven,
0: ¿no? Sí, y es que justamente, bueno, hace un momento terminé el curso que estoy dando en Villa Emprendiendo y platicaba con ellos sobre este tema precisamente. Qué bueno que salió a colación les estaba diciendo que estamos normalizando cifras que son muy grandes, que son abismales y estamos quitándole, o más bien, ya no le estamos dando la proporción adecuada. Y esto salió porque yo ayer estaba viendo un video en YouTube de un YouTuber grande en donde hace algún tiempo, hace algunos años, hizo una convivencia con sus seguidores, convivencia presencial. Entonces se reunieron en un parque, y los contó. En, el aquel, en aquel entonces él no era un canal tan grande. Y se pusieron en fila porque los, les dijo, voy a enumerarlos porque a todos les voy a dar un abrazo y con todos voy a conversar un poco. Y los contó. Y cuando se pusieron en fila yo dije, esta es mucha gente. O sea, vi la fila interminable. Dijo, esta es mucha gente. Y cuando terminó de contarlo dijo, somos 110 personas. Y ahí es donde yo dije, es que 110 personas son mucha gente. Lo que pasa es que no, estamos normalizando cifras estratosféricas cuando tendríamos que aterrizarnos un poco. Mi primer curso fue de 5 personas y yo tenía 5,000 suscriptores. que me, me costó mucho trabajo llegar a 5,000. Y a partir de ahí hice mi curso de 5 personas. Y lo, lo mantengo en Petit para atenderlos bien. Pero eso es solo una cuestión personal y ese es un gusto que yo me doy, pero normalizar cifras como tú tienes 237 mil suscriptores en YouTube pero has hecho 580 videos Luis, entonces cuando alguien me dice, quiero esas cifras, haz tus primeros 100 videos y, y al 101 te aseguro que te vas a sentir como pez en el agua, yo creo que tus primeros 100 videos es experimentación, es probar esto, cuál es tu universidad Cúrsala y al 101 te vas a reír de tu suerte si lo haces constante y sobre todo si piensas en tu audiencia. Llega un momento en el que dejamos de pensar en si me veo bien, si mi ángulo sí si, y entonces piensas en tu audiencia y dices esto es para ellos. Y cuando te separas de ti y dices no te concentras tanto en si te ves y te escuchas bien, sino si el mensaje llegó apropiadamente... Eso da un giro y se transforma para bien tu contenido.
1: Totalmente. Y al final te digo, eh, disfrutar del proceso es fundamental, eh, es divertido, puede ser divertido hacer el trabajo que muchas veces, es que mucha gente ya se piensa que el trabajo es aburrido o es tedioso o, o es, eh, no, sé, de, no, 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 le apetece hacerlo. Podemos estar trabajando, haciendo lo que queremos, hablando de cosas que ayudan a los demás, estamos sumando, sumando 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 y nos lo podemos pasar bien. De hecho, normalmente nos lo pasamos bien. O sea, yo estoy grabando un video estoy grabando el, el podcast o lo que esté grabando, si me equivoco, pues me pego unas risas, ¿sabes? O sea, porque intentas estar de buen humor, porque eso también se transmite. ¿no? O sea, la sonrisa, la forma en que hablas, la alegría, no se puede fingir tan fácil, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto que estamos diciendo, que tiene que ver con la con ser constantes, con hacerlo durante todos los días, crear hábitos, ¿no? Al final es, es lo que hablamos siempre también de eso, y, y hacerlo con, con una sonrisa en la boca. Es muy divertido crear contenidos y, y bueno, hablo por ti seguramente, eh, no, seguro, hablo por ti. Somos afortunados de poder hacerlo, somos personas afortunadas de poder hacerlo, pero porque nosotros hemos escogido hacerlo. Y hemos sido constantes haciéndolo, ¿no? Y por eso somos afortunados, ¿no? Porque hay una audiencia que nos respalda, perfecto. Nos la hemos ganado, nos la hemos trabajado porque estamos intentando dar, 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 ¿no? Y hay todo ingredientes que son... Al final, todo se resume en, una, en un tema que es el positivismo, ¿no? Ser positivos, intentar dar, intentar ser generosos, intentar ser divertidos, entretener a los demás, ayudar, sumar... Todo es positivo, todo es el positivo, todo suma. Y esa actitud cambia la forma en que tú haces videos y todo eso, pero te cambia a ti como persona. Eres más positivo. Yo soy más positivo ahora que antes. Antes a lo mejor era más eh, cerebral, ¿sabes? Ahora soy mucho más pasional, más positivo, más alegre. Y, y todo esto se lo agradezco a la vida porque me ha dado la oportunidad de hacer esto, ¿no? Pero bueno, al final, oportunidades como esta pasan por delante de... Pasa, estos trenes pasan por delante nuestro no, todos los días mucha gente se sube a ellos, pero muchísima otra gente no, pues eh, que sigan pasando trenes, pero ¿por qué no subirse lo antes posible cuando te lo puedes pasar también? Y al final, es muchas veces intentamos acaparar, y yo, yo al final hice el, el... De hecho, cuando tú y yo nos conocimos, nos conocimos en Google, ¿sabes? O sea, pues, nos seleccionaron para un coaching en, dentro de Google de YouTube. Y entonces yo casi me sentí obligado a hacer videos, ¿sabes? Porque digo, pues pues está YouTube <risa> diciéndome que haga videos, tengo que hacer videos, ¿no? ¿Cómo le vas a decir que no? Y empecé a hacerlos, pero eh, tuve esa reflexión de decir, oye, pues um, yo siempre digo eh, intentas, intenta brillar en una o dos redes, no, no más, porque es que si no te puedes perder... Eh, o sea, está bien tener podcast y canal de YouTube y Instagram y TikTok y todo eso, pero si no, si tienes un equipo, si eres tú solo, tienes que escoger tus batallas y una dos redes máximo eh, ocúpate de ser brillante en esas y con eso es más que suficiente, lo que decíamos antes no necesitamos tener un millón de seguidores en todas las redes eh, con mucho menos podemos estar eh, ayudando a otras personas no
0: olvides seguir a César Dadián en todas sus redes sociales